0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estamos aquí con una invitada que estoy segura muchísimas personas ya la conocen, que últimamente, últimamente en los últimos meses, si no es que ya un par de ¿qué, años, año y medio, ha estado evolucionando mucho en las redes y nos ha estado trayendo mensajes, con su manera tan peculiar de hablar, que todo mundo reconoce, que todo mundo también admira mucho, tocando todo tipo de temas de problemáticas sociales, temas incómodos, temas disruptivos, eh, temas dolorosos, temas complicados, temas polémicos, y lo hace de una manera tan increíble que le hablé y le dije, please, tenemos que tenerte en Más Allá del Rosa, estoy segura que es Vamos a tener un chale, sas, sas, sas. ya advertimos que tal vez nos pasamos un poquito del tiempo. Y bueno, tengo aquí conmigo a nada más y nada menos que mi amiga y periodista también, Carolina. Mi amiga, <ríe> mi amiga Perso, <ríe> mi amiguis que era amiga de amiga InstaFriend hasta ahorita, claro. como siempre. <ríe> Muchas mujeres que tenemos aquí son InstaFriends, hasta que ya los
1: conocemos aquí. Pero bueno, Caro Hernández, bienvenida. Gracias, Jessica. Gracias, gracias. Qué bueno que estamos aquí y qué chingón que tengamos estos espacios para para platicar. Qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues
0: uff, hay mucho por qué ya estuvimos ahorita platicando como 40 minutos y fue que, a ver, paremos, vamos mejor a empezar a grabar ya, a prender el micrófono para seguir con la platiquita. Pero justo, Caro, tú tocas muchísimos temas que cuestionan como el modus operandi de la sociedad actual. Y un tema muy recurrente últimamente es todo este tema del clasismo, del privilegio, del racismo, que todo está interconectado, ¿no? Y es algo que, que pues, justo o sea, quisiera cederte el espacio para empezar a desarrollarlo un poquito. ¿Cómo empezaste tú a hablar de estos temas?
1: De hecho, como todo en la vida, a mí me ha llevado. Yo soy, tengo en mi playera que se me da huevo al éxito justo por eso, porque es como yo me dejo llevar mucho, entonces <risa> nada lo tengo planeado, planeo y nunca me sale, hago listas y me las salto. Entonces, eh, creo que me fue llevando el, el irme enterando de cosas, el ir, el ir entendiendo cosas que antes no veía, porque creo que eso es como... Gran parte del, del, del asunto aquí que no nos damos cuenta, porque estamos en, pues en nuestro espacio, en nuestra burbuja, que todos tenemos una burbuja, no tiene que ser una burbuja hermosa, pero ahí la tenemos. Uh -huh. Entonces, de repente empecé a conectar con más personas, a ver otros espacios, a conocer otros contextos, y me di cuenta que, que no estaba viendo como que toda la foto completa. Y no es que la vea ahí ahora, ¿no? Pero ahora como que sí. distingo un montón de cosas y empecé a cuestionarme mucho sobre qué quería hablar y hacia dónde quería hablar, ¿no? Y empecé a ver además que conectaba con mucha gente ese tema, que creo que también eso fue bien importante, que hubo muchas personas que estaban quizá igual que yo. Es como, no me doy cuenta ahorita, pero sé en el fondo que hay algo que no estoy entendiendo, y todo se fue encaminando mucho, sobre todo estos temas sociales. Siempre me gustaron los temas sociales, siempre fue muy de la libertad y la justicia, y okay. medio chaira. Sabes, luchadora. Era luchadora. Sí, yo... Hice manifestaciones en la prepa y ya sabes. Rebelde, rebelde. Fui, fui rebelde. Usaba mi gorrita El Che. Esa mujer fui. Entonces, como que todo estaba encaminado mucho a estas luchas sociales. siempre Ese tema siempre ha sido, pero nunca tan claro como ahora. O sea, creo okay. que ahora está como muy enfocado. Luego, además, me atravesé, o se atravesó un colectivo Poder Prieto. Okay, que creo. también me ha enseñado un montón de todo lo que no veía y de todo mi privilegio y de todo, y de todo lo clasista que pude ser, o de todo lo racista que pude ser, porque, pues ese es el punto. Todos hemos sido, todo un poco, pues hemos sido okay. clasistas y racistas y violentos. Y yo siempre hago esta analogía de mis tweets, ¿no? De que yo no borro tweets ni, ni nada de, de mi 2012, porque quiero ver a esa persona que era antes. Y, ya, y se los digo y se los firmo. Vayan, busquen. ¿Hay algo cancelable? Por supuesto. Mis tweets son perfectamente cancelables. He sido gordofóbica, racista, violenta, clasista, misógina, todo. Wow. Vamos aprendiendo y está chingón podernos ver ¿no? Entonces, Y
0: darte cuenta de esa evolución. Claro, o sea. Si no, como chingas
1: vas a saber claro. que te moviste, ¿no? Que, que ya no estás donde estabas antes. Claro. Entonces creo que como que la vida me fue ahí poniendo y me pareció algo que en lo que puedo aportar porque puedo ver como las partes en donde yo no he estado y las partes en donde sí, y tratar de darle como que este
0: giro, ¿no? No, y lo estás haciendo increíble. De hecho, o sea, yo me fui directo, pero
1: platícanos también,
0: antes, ¿quién eres tú? Preséntate. <risa> este, también yo dije, oye, que hace unos, un año y medio, dos, que más bien porque creo que ha sido tu boom en redes, pero realmente tú ya estás trabajando en esto desde hace un chorro. O sea, cuéntanos yo, un poquito de yo ti. Yo
1: siempre les digo que yo solo necesitaba una pandemia mundial para figurar. <risa> o sea, perdón que la pandemia haya sido, pero... Yo tengo más de 20 años como periodista. Okay. Yo empecé en el periodismo como en el 98. Sí, señores, en el 98 ni internet tenía. Este, wow. Y empecé cubriendo deportes, de hecho. Me gustan mucho los deportes. Empecé cubriendo deportes. Y mi estilo, mi forma, como que siempre me fue llevando a la nota social. De alguna manera, entre que los editores veían que era más para allá o entre que mi estilo de, de reportear era muy... Soy muy necia. Entonces, funcionaba mucho en notas políticas o en notas sociales, porque soy de... si le pregunto algo, por ejemplo, o a sea, un alcalde, y generalmente los políticos se valen mucho la respuesta. Uh -huh. Y como yo soy bien necia de que no, no me está contestando. Entonces, uh -huh. otra vez, sí, pero lo que le pregunto es esto. Sí, pero mm, no, es que lo que le pregunto... <risa> entonces, como, como siempre, <risa> ya, ya, inciva, ya. me fue llevando, ¿no? Te digo, otra vez, yo no lo decidí, sino que la vida me fue. Y, eh, eventualmente, eh, me moví a muchas ciudades, como te platicaba hace rato, cubrí... Eh, en Nuevo Laredo, estuve reportando en Nuevo Laredo ¿Por qué? Porque me pareció una buena idea Ser reportera qué valiente. En Nuevo Laredo Al. Qué pendeja, güey, porque tampoco lo hice por valiente Otra vez, nunca he sido de que yo Voy a reportar, no, güey ¿Por qué lo hiciste? Por tonta, porque estaba aburrida de un lugar Fíjate cómo me fui a Nuevo Laredo Estaba aburrida de estar, creo que estaba antes de Nuevo Laredo En Culiacán Yo soy de Culiacán, estaba en Culiacán Pero no me ponían en deportes y yo estaba cubriendo Nabolato, que es un municipio muy violento, de hecho. Okay. Y yo no quería, no por violento, es porque, a ah, huevada, que quería cubrir deportes. Güey, es Culiacán, quiero ir al béisbol gratis. no Entonces, no me ponían a cubrir deportes y me enojé. Y busqué en internet todos los periódicos que me aparecían. Los periódicos que en ese momento tenían una página web, los busqué, busqué su correo, armé un currículum y armé un machote que decía, me interesa mucho, vi su página y me interesa mucho su periódico y quisiera trabajar con ustedes, y este es mi currículum. Y los mandé a todos. Me contestó, Nuevo Laredo, y dije, ah, pues Nuevo Laredo. Y okay. me fui. Esa fue, o sea, ¿estás de acuerdo que no tiene una planeación, no sí, tiene no, nada? No, no, no. Me contestó y dije, ah, ¿por qué no? Y me fui a Nuevo Laredo. La primera semana en Nuevo Laredo, hubo un enfrentamiento en una de las avenidas principales y hubo una tanqueta, o sea, un, como un tanque hechizo del crimen organizado y una bazuca la cabeza de ese de esa semana, el, la principal, decía infernal. Y la foto de una pinche tanqueta quemándose en una avenida principal. Y me quedé, Jessica. No. ¿Estás de acuerdo que esa era tu llamada para decir, güey, sí, igual de y que... tomaste una mala decisión? Dije, no, está bien. Entonces me quedé. Entonces cubrí a Nuevo Laredo, cubrí <risa> este... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Como seis años, como cinco. Ah, no, claro, sea, sí no. Quedaste. No, me quedé. Yo cuando me quedo, me quedo. ¿Y fuiste feliz? Fui feliz, pero no me daba... No era consciente de lo que estaba pasándome. O sea, ahora a la distancia veo el riesgo. Las cosas que me pasaron, estaba cabrón. Pero nunca fui consciente. Es que, insisto, yo sé que soy el peor ejemplo en ese sentido. Pero mi santa inconsciencia me ha llevado a transitar cosas muy cabronas sin que tenga eh, siquiera la percepción de eso. Yo ahora lo veo y digo, güey, una morra sola. Ajá. Uh -huh que además siempre, me, yo, yo estoy sola, o sea, me, me fui a vivir sola a Nuevo Laredo y estuve sola todo el tiempo allá. Una morra sola, en esa ciudad, siendo periodista, en ese contexto violento que esa ciudad toda la vida va a ser igual de violenta, yo creo. Entonces, en ese contexto, cubriendo las notas, entrevisté militares. O sea, cubriendo esas notas, nunca tuve conciencia.
0: Y si no tienes conciencia, entonces podrías decir que no tuviste miedo.
1: No tuve miedo porque no me daba cuenta del pedo. Tuve miedo en algunos momentos, alguna vez hubo amenazas muy directas, y como que me dio un poco de miedo, pero seguí. Y no me quedé por valiente, es que quisiera contar esa historia en la que yo, porque el, la vocación me mantuvo. No, güey, me quedé porque, ¿sabes? Es como, estoy aquí, está bien. estás feliz, está bien. no tenías otro lugar donde Eso, ir. Eso, no tenía otro lugar donde ir. Era como, aquí me quedo, está bien. Luego, eventualmente, <risa> wow. en algún momento dije, ah, ya no me está gustando. Ok que tampoco recuerdo qué detonó. O sea, simplemente un día me aburrí. O sea, no fue una
0: amenaza ni nada, que tú saliste huyendo. No. Hubiera
1: estado genial para poder contar una entonces, historia súper un chida. Un libro. De, Ajá, <risa> de que me amenazaron, entonces yo salí huyendo de ese lugar. No, güey, salí huyendo, pero pues, seguramente un vato me, bat, me bateó, y dije, ay, ya no quiero porque no me ama, ¿sabes?
0: Y me fui a Ciudad de México.
1: Ok. <risa> fui a Ciudad de México a cubrir deportes. Porque mm. estaba, Me fui a Record, que en aquel momento era el diario deportivo a colores, entonces era como la mamada. Me fui a cubrir deportes allá, no me gustó el lugar de trabajo, me gustó mucho la ciudad, pero no me gustó el lugar de trabajo, y me fui otra vez, me fui a Reynosa, porque no? Dije, otro lugar tranquilo. De regreso. Ajá, pues, de no cabra. hayas tenido vida. La cabra tira para allá, güey. Y allá en Reynosa estuve como otros seis años. Qué,
0: claro, o no sea, a ti te ir. llama la...
1: Pero te fijas como la vida la aventura, es. <risa> la <risa> la qué? adrenalina. Entonces, Ay, bueno, tú, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, yo estaba ahí <risa> yo navegando, güey. Claro, yo fluí, yo, hoja en el agua, güey. <risa> Entonces, pues bueno, me fui a Reynosa. Después de Reynosa, ya me vine para acá a Monterrey. ¿no? Eventualmente, okay. la vida me dijo, ya, bebé. Ya, ya cálmate. cálmate. Cálmate, por <ríe> favor. Tu y me vine aquí a Monterrey. este, Empecé en Reporte Índigo, que es lo que te decía de este periodismo más fifí. Uh -huh. O sea, empecé ya finalmente, después de como 18 años de chingarle, sin que me victimice simplemente de hacer un periodismo como el que hacen un montón de morras y de, y de vatos en este país, de baches y de violencia y de estar en la calle, Finalmente llegué a un lugar en donde me pareció súper chingón estar en un penthouse en San Pedro, con mi Mac, haciendo otro tipo de periodismo. Uh -huh. Por supuesto que me gustó. Dije, ah, mira, se puede. ¿Cómo que, no, ¿Cómo que puedo estar en un lugar donde no me amenacen? Qué chingón. Claro, claro. Entonces claro. me quedé ahí en Reporte Índigo, Eventualmente me fui a Código Magenta. Luego me fui a Código Magenta y tengo prácticamente dos años como en este trip independiente. Y hago los independientes porque colaboro con medios pero no dependo de ningún medio, okay. o sea, y creo que esa es hasta ahorita mi Everest, o sea, es algo que sin estarlo buscando, porque también estuviera genial que te dijera, yo luché por este momento, no, bueno, luché por este momento, pero está chingón que estoy en un momento en el que yo decido con qué medio, yo decido qué tema, y yo decido cómo lo abordo, y eso es el sueño de cualquier periodista, creo.
0: Ok, es lo que te iba a decir, o sea, hasta ahorita podrías decir,
1: o sea, que esto es mejor que las otras maneras de que, en las que has hecho periodistas. Para mí más sí, sí, me hace mucho más feliz porque es, te da mucho más libertad, tengo mucha más libertad, okay. tengo mucha más tranquilidad, no estoy pendiente de si alguien va a venir a amenazar por algo, lo único que estoy pendiente es de si alguien me dice cosas, eh, hates en redes sociales, hate en como redes como vato. No manches, pues no Ya, ya venía bien entrar. Ajá, güey, es pues, como tú crees que me duele tu comentario. Tienes un R15. No, ok, entonces no me duele, ¿no? No me puedes matar con tu comentario. Sí, tú ya eres tipo 4x4 todo terreno. O sea, no me... No me... Claro que te pegan, sí. lo platicamos ahorita, claro que hay, hay cosas que te, que te lastiman un poco, pero al final de cuentas pues, lo borras, yo bloqueo. Pero llevas dos
0: años si, de, fuera de código magenta.
1: Llevo, no, me... me hace cuenta, yo estaba como directora editorial. Okay. Y luego cambié a una modalidad como de colaboradora uh -huh. Y eventualmente fuera de Código Magenta Ya sin estar colaborando con ellos Deben ser seis meses a lo menos. Sí, llevas poco, sí, ¿no? Sí, poquito ya es poco. Solamente transicioné, digamos Me cansé de estar en la operación okay. Estar como director como, como gerente editorial que le llamaban ellos Es estar todo el tiempo revisando Checando los ángulos y tal Me agoté eh, Yo quería escribir y no me daba tiempo para escribir. Entonces, era como, bueno... Eso, eso sí es algo que siempre quise. A eso sí me puedo sentir orgullosa de decir. Siempre quise escribir. No sabía que periodismo, no sabía que... ¿qué? pero escribir para mí es como puta no mames, me emociona un montón este No,
0: y se puede ver en tus en tu Instagram de que amo. sube la foto de que de una cuchara y es de que la cuchara, <risa> sí, no sé qué, pero está chingón, amadora. porque dices de que la neta mis respetos porque es un talento de poder sacar un texto tan bonito y que la neta dices, "Ala,
1: ay de que me llevó lo de la, la cuchara. cuchara", claro, güey, me mama escribir. Y siempre se los pongo con este con este rollo de es una tontería. No, no es una tontería, no digamos que son tonterías las cosas que nos gustan. Las letras me gustan, o sea, las letras, físicamente, la L, la uh -huh. E, me gustan, güey. Y entonces, esta maravilla que no dimensionamos, de cómo pones letras una tras otra, y formas palabras, y luego esas palabras forman oraciones, y luego esas oraciones forman párrafos, y esos párrafos forman una historia.
0: No mames, sí, está, está bien cabrón, güey. Sí, eso me impresionó mucho con, el, por ejemplo, la música, luego le agregas notas musicales, ah, es... y, ya, y luego es como, ¿qué onda que...? Son cosas que simplemente mezclaste y ahora se hizo algo espectacular que se llama canción. Está de, y lo puedes está cantar cabrón, y se puede bailar wey.
1: y te puede hacer sentir mejor. Está, está sí. muy impresionante. Si, si, si separamos todo a su mínima expresión, sí. una O, junta con un montón de letras más, te va a hacer llorar. güey No mames, ese poder, eso sí, me, eso sí me entusiasma mucho y eso siempre me emocionó. Entonces, por eso me gusta y elijo palabras y siempre les digo... Por eso lo de Cines Drújulas también. Elijo palabras. No es lo mismo decir triste que desolado. No mames, estás desolado. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Y es, es mucho sentirlo. Entonces, eso de escribir me, me encanta. Me, me, me encanta. Wey, me nota, mama, wey, me mama. Y, pues, bueno, ya después en Código Magenta decidí que ya no quería estar como operando la, la, el medio. Y me quedé como colaboradora. Okay. Luego vino un desencuentro y decidí que entonces ya nada, ¿no? Y me aventé a este rollo de independiente. Y es como cuando se van a tu casa a vivir solas, güey. O sea, es eso. Es, la vas a pasar de repente mal. Pero también va a estar chido comerte un atún en la lata. Y decir, güey, pero es mi atún. ¿Es mi casa? Uh -huh. Yo decido cuándo comer decido este cuando... atún. Ajá, son las 3 de la mañana. No, olvides, se voy a cenar taquis, güey. Sí, sí. Entonces, esa, ese, en ese momento estoy. Estoy cenando taquis con Fanta, güey. Con mi mamá.
0: <ríe> me encanta. Oye, y, 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 pero sigues haciendo estas cápsulas porque, a ver, todo mundo amaba... En código magenta, tus cápsulas, ¿no? Tu sonidito de trin, trin, que ya todos sabíamos cuál era y te identificábamos. Y siempre que pasaba un tema, una noticia, era como la gente esperaba tu nota, qué va de que, qué iba a decir, ajá. Y te escuchaba y te preguntaba y generabas mucho esta invitación a la reflexión y al cuestionamiento hacia la gente. ¿Qué pasó con este contenido? ¿Lo seguiste haciendo por tu cuenta?
1: Sí, el, el, por ejemplo, el sonidito, como es una es una música que además me costó mucho trabajo encontrarlo, porque otra vez, como dices, tienes que re reducirlo a lo mínimo, ¿no? Es como, tiene que provocar lo que yo necesito que provoque. Y creo que la, la cancioncita la encontré, me tardé un chingo días buscando esa canción. Ponía un pedacito y era como, no, y ponía otro pedacito de otra y no. Tenía que vibrarte en el... Y, y además, en los primeros segundos, para mí era bien importante que en el primer segundo... De Ganchara. Ajá. Entonces, bueno, la, la canción pues es Derechos Libres y me la llevé a Ruido en la Red. Ok. Ruido en la Red está hoy haciendo una editorial que es muy similar a eso. No se llama igual porque el nombre, a pesar de que nadie lo registró, eh, como caballeros nos miramos a los ojos y yo desde el principio les dije que yo ese, esa editorial solo la haría para Magenta. Entonces, cuando me fui, aunque no había nada legal, había un pacto de palabra y el nombre no me lo llevé. Entonces, en Ruido en la Red le llamé, nadie me preguntó, que al final de cuentas es lo mismo, es como yo que voy a saber, nadie me pregunta, es como yo solamente estoy opinando, ¿no? Ok. Y está en Ruido en la Red que sale eh, los miércoles. Ok. Y es básicamente el mismo concepto. Y luego en Posta hice uno que, está, que me está gustando mucho, que se llama Cines Drújulas, porque son otro tipo de reflexiones, ya no de noticias, sino de mí. Es, es un, por eso incluso cuando empiezo siempre les digo, este es tu micro mini podcast y terapia digital, porque soy yo diciéndote, güey, hoy intencié. ¿Está mal que, este, que intenciemos, güey? ¿Por qué nos dijeron que está mal? Quiero ser intensa, güey. Quiero que no me haga vergüenza llorar en el camión, güey. Cabrón, me dieron ganas de llorar. ¿Por qué no voy a llorar, sabes? Entonces uh -huh. es como una, una reflexión muy íntima que conecta bien chingón porque hay un montón de morras y de vatos y de, y de, que están cuestionándose lo mismo de decir, güey, ¿por qué no puedo...? Por ejemplo, ahora el que, el que estoy escribiendo, el que viene... El amor, güey. ¿Por, ¿Por qué nos dijeron que tenía que ser de tal o cual forma? ¿Por qué construimos esta idea de este amor romántico y si no lo encuentras, te agüitas? ¿Sabes? Es como el amor de mi perro y viene de eso, ¿no? Acabo de dormir a mi perro y es como, no mames, ese amor, nadie le hizo una película diciéndote, te vas a romper cuando se vaya, güey. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso Posta me gusta mucho esas reflexiones muy, está chido. muy íntimas, güey. Me encanta esa, no luna, esa nueva
0: línea. Se me hace muy cabrón. Y la gente te puede humanizar más y Exacto, conectar wey. más contigo.
1: Y, y soy muy muy abierta en eso, que también está chido decirle, güey, hoy me siento de la chingada, güey. Muy de la chingada. Y voy a llorar. Y soporten, ¿no? Uh -huh. entonces, está, está padre. entonces como que todo, te fijas, fue derivando en cosas que no... No las planeé, no hice mi no calendario de plan de vida, en cinco años me quiero, no tenía idea, no tengo idea qué voy a hacer mañana, no funcionó. Oye,
0: y de todo esto, o sea, tú abordando todas estas problemáticas sociales, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado o lo que más sientes de que urge tratar este tema?
1: Fíjate, el, el, estos asuntos que hablamos de privilegios, de clasismo, de racismo, eh, eh, son temas que son, me parecen urgentes, hay muchos temas muy importantes, es que en el país hay un montón de temas, uh -huh. qué puta, güey, para elegir está cabrón, yo que tengo una vocación especial con el asunto de los animales, mm. el tema del maltrato animal es un tema muy cabrón, pero a mí me cuesta mucho hablarlo, porque no puedo, porque, porque hablo dos minutos y yo en Te llanto, quiebras. en llanto cabrón, entonces lo abordo de otra forma, o, o trato de visibilizarlo de otra forma, comparto, okay. comparto cosas y tal, ¿no? Pero en el asunto de clasismo, racismo y privilegio, creo que estamos pasando por un momento muy polarizado, no porque antes no existiera esta división, siempre ha existido, pero ahora hay como todas las condiciones. Es como este virus que le pusiste todo, le pusiste humedad, le pusiste su Petri, le pusiste todo para que se pusiera cómodo, güey. Y entonces ahora está, está brotando, ¿no? Las redes, los discursos, las narrativas, la política, desde, desde Palacio de Gobierno, pero también desde otras entidades, nos han, eh, nos han puesto muy de frente a un tema que a mí lo que me preocupa es que estemos cuestionando si existe o no, cuando ya deberíamos estar pensando cómo chingados lo resolvemos.
0: ¿Cómo? O sea, ¿tú crees que todavía no se reconoce como tal el Totalmente. problema de que México es clasista y racista? Porque a mí, se, a mí se me hace muy claro. Pero, ¿dónde ves esta falta de cuestionamiento? Hay
1: gente que, que, o sea, hay gente que se cuestiona todavía, sobre todo en redes, y entendiendo sobre... Vaya, con esta claridad de que sé que redes es un micromundo. Redes no es la vida real, sí, sí, pero sí. es lo único que nos sirve para poder tener como esta visión, ¿no? Sí, una idea de lo que Ajá, es. Ajá, de lo que es. Es un micromundo que refleja de alguna manera lo que está pasando afuera, ¿no? En, en, en algunos aspectos. Mucha gente todavía diciendo, México no es racista. Es que en México no hay racismo porque, por ejemplo, nosotros no discriminamos a los negros. No hay racismo. O yo no soy racista. No, yo no soy racista porque es como cuando dicen, eh, yo tengo amigos gays. Sí, sí, sí. Entonces, yo no yo soy, no soy homofóbica,
0: incluso tengo amigos gays. Oye, no soy
1: machista, yo le ayudo yo le a le esposa Ajá. a cocinar. Como vato, ¿no es tu casa? ¿No te lo tragas también tú? Ese tipo de comentarios todavía siguen bien presentes y nos hacen minimizar el problema. No estamos conscientes de la dimensión de, de, del, del problema de, de racismo y de clasismo y de discriminación. Cosas como gente que sigue pensando desde todas, o sea, con la inconsciencia que da su ignorancia, que sigue pensando que hay pobres que son pobres porque son huevones. Lo acabamos de ver, esta semana en Twitter fue tendencia eh, el comentario de una de una mujer que dijo que en México es un país de huevones. O sea, hay gente que honestamente cree que el que, está, que, el que es pobre es porque tiene una beca o que es pobre porque no quiere trabajar que okay, él vio una vez un albañil que le ofreció trabajo y el albañil le dijo que no, entonces son huevones los albañiles, uh -huh. ¿sabes? Entonces, creo que mientras que estamos tan estancados en esta parte de reconocer lo, lo terriblemente clasistas que somos todos, y entonces seguimos atascados en cómo vamos a resolverlo, no estamos hablando de cómo vamos a resolverlo, es un pedo de sistema, güey. es un claro. pedo sistémico, claro. no es un problema de personas per se, y que es multifactorial, o sea, como dices tú, sistémico. Claro, güey, y o sea que... en un montón de uh -huh. cosas. Uh -huh. Pero mientras sigamos pensando que el pobre es pobre porque quiere, que White es un insulto, pero que entonces sí es un insulto, pero es racismo inverso, pero que entonces mi privilegio, yo no soy privilegio, sino que luché por mi, por mi espacio. Uf. Y ojo, si sí hay gente que lucha por su espacio, y ahí vamos a entrar. <risa> yo sé que que podemos decir de nosotras? Es como, a ver, güey, pero yo le chingué. Tú le chingas un montón. Trabajas 18 horas al día. Le chingas para estar en un espacio para tener lo que tienes. Ajá, pero tú crees que alguien en la sierra de Oaxaca no le chinga 18 horas al día? Claro. Y no puede tenerlo, güey. Claro. Y el peor no es que tú no lo tengas. El peor es que ellos también lo tengan. Que tu privilegio sea un derecho. Que mi privilegio sea un derecho. Pero no estamos ahí porque estamos resolviendo... Sí, es que me dijo white chican y yo no soy. Ese no es el pedo, güey. Ahorita que
0: mencionaste lo de eh, el que se cree que no es racismo, porque aquí no tratamos mal a los negros. Uh -huh. Pero, por ejemplo, un ejemplo de racismo sería tratar mal a los indígenas.
1: Totalmente, güey. Que
0: eso está, y digo, pues acabamos de tener hace poquito a esta Eufrosina Cruz también contando uh -huh. de toda la discriminación que hay hacia estos pueblos, que simplemente si te pones a ver el 70%, el 70 de la población en México es morena. Uh -huh. Y ¿cuánta representación vemos, por ejemplo, en los medios o en, la, o en las películas, Todo, ¿sí? de, en todas partes, de gente siendo mexicana siendo morena? O los catálogos de las tiendas, de los
1: anuncios. De, de las tiendas,
0: claro. los anuncios. No, hay entonces estamos representando nada más al 30% de la población o menos.
1: O menos, claro. Menos, ajá. Y e ese, ese tipo de cosas, eso. ¿por qué no nos brincan? Uh -huh. Porque justamente en un país en donde la mayoría somos... Morenos, pero además, ni siquiera nos identificamos como morenos. Los, las, las estadísticas muestran que la gran mayoría de la gente se ve más blanca de lo que es porque aspiras a eso. ¿Por qué? Porque sabes que si eres más blanco tienes más posibilidades porque es real. Hay cifras. Y, y,
0: y mira, ya, y yo voy a compartirte algo bien, me, ac me acordé ahorita, este, cuando estaba chiquita, me acuerdo que, mi papá es moreno, uh -huh. y me acuerdo que le dije a mi papá algo así como, ay papi, es que yo tenía cinco años, seis uh -huh. años, y me trauma cómo desde chiquitos podemos empezar a como a través de la socialización justo replicar estos uh -huh. estereotipos prejuicios discriminatorios que yo, ay papi, de que es que eres moreno de que no te sientes mal, de que pobrecito le dije eso a mi papá ¿me explico? y yo, pero ahorita me, ahorita me, me devuelvo y obviamente yo, o sea, estamos deconstruyéndonos y todo, pero en ese momento yo era una niña yo que iba a saber que lo sí, que, pero lo que tú veías pero, era eh, eso. Y, y lo que me pongo a pensar es ¿qué fue lo que vi ¿O que me enseñaron para que mis seis años yo le estuviera diciendo eso a mi papá?
1: Sí, y es, es otra vez lo que te dije hace rato, tus contextos. porque a ti no se te para la mosca? Porque eres más blanca que yo, evidentemente. <risa> Oye, no, pero tus contextos te <risa> hacían ver este tipo de cosas, güey. O sea, te hacían pensar en cosas que para ti era como, a mí me va a ir mejor. En, en, con sus proporciones, con, en, con las proporciones de una niña de cinco años, pues. Pero era como, seguramente te, te decían, mira qué bonita. Y eso es algo que lo escuchamos un montón de veces. Ay, es que está bien bonita, mira. Ay, qué bueno que está blanquita. O al revés, está bonita. Sí, está apretita pues, pero a pesar de eso está, está bonita. Sí, sí, sí. Él, a pesar de eso. O tiene facciones muy finitas. ¿Qué diablos son facciones muy finitas, güey? Uh -huh. Pues son facciones eurocéntricas, ¿no? Esta belleza que nos dijeron que es como debe ser. Y, y lo tomamos como algo bueno. Y entonces a partir de ahí construimos nuestra personalidad, yo tengo facciones muy finitas. Y sí, soy morena, pero no soy morena como otras morenas. güey. ¿Sabes? Y entonces empiezas a construir a partir de ahí tu realidad. Cuando sí. nos damos cuenta de eso y cuando empezamos a cuestionar por qué el sistema privilegia a la gente de tal o cual color, o de tal o cual fisonomía, o de tal o cual fenotipo, es como dices: ahí es donde tendremos que, que, que empezar a verlo y empezar a, a deconstruirlo o sea, de también, pero al sistema. Pero sí, una, una parte primero es de construirte tú. Sí. Como te decía hace rato, yo de construcción express güey. ¿Por o qué de construcción express Porque cada 10 minutos, cada 5 te cuestionas si y cambias de opinión, que es otra cosa que nos dijeron que no. Es que tú no tienes convicciones. Tú tienes que tener una sola convicción y tu convicción es para siempre, porque si no, mal. Y como te decía, ya estás de pendeja 20 años creyendo algo, güey. Claro. Yo lo ponía de ejemplo con el Che. Yo, claro, usaba mi gorra del Che. Y por supuesto que hasta la victoria siempre venceremos. Pero de repente empiezas a ver cosas y dices, sí. ay, o sea, como que si sí, había cosas que no estaban tan chidas, ¿no? O sea, uh -huh. como que, ah, y te empiezas a cuestionar. Y eres otra persona. Y sí escucho Silvio Rodríguez, pero sí cuestiono mucho, mucho ese, ese tipo de, de cosas que creía antes. Yo ya no creo lo que creía antes. Yo, esta persona, y, y está bien en cuanto a esa oportunidad, esta persona que soy hoy no es la de ayer. La de ayer siquiera, güey. Por supuesto que no es la de 20 años atrás. Uh -huh. El hecho de que puedas valorar esta oportunidad que tenemos todas las personas, de ser otra persona nueva todos los malditos días. Hay una hay una eh, cuestión filosófica que dice, ¿te imaginas cuántas versiones de ti hay? ¿Cuántas personas conocen una versión de ti que ya no existe, güey? Y entonces, ¿cuántas versiones de Jessica? Hay la Jessica que conoce Farid, hay la Jessica que conozco yo, hay la Jessica que conoce Mariana, hay la Jessica que conoció a alguien en la secundaria, hay la Jessica que conoció tu tía cuando estaba chiquita. Hay un chingo de Jessica. Claro. Y la Jessica que yo conozco hoy no va a ser la Jessica de mañana, porque esto que estamos haciendo, para mañana, tú tendrás algunas cosas distintas. Ah, yo lo pensaba así, pero tal vez no. Y yo igual. Este diálogo... Y esta apertura a que tú piensas cosas distintas que yo nos permite evolucionar o movernos o cambiar o crecer o ser otras personas. Y está bien cabrón que hay gente que no se lo permite. Claro. Que no se da la oportunidad de, a ver, ¿qué cosas me vas a decir que van a hacer que yo mañana sea una persona distinta? Claro. Como tener esta apertura, te refieres tú. Claro, güey, hablemos. Es que eso, y yo siento que, y más, oh, es que siento que en
0: redes y más estos temas está todo muy polarizado, hay mucha división, y creo que puede haber mucha gente que le den miedo entre estos temas, y puede haber mucha gente muy enojada también, pero justo siento que la gente, no, o sea, nos cerramos a hablar de estos temas cuando realmente no tiene que ser un juego de suma cero, o sea, podemos sentarnos tú y yo aquí, y tú y yo podemos tener contextos diferentes, historias diferentes, como cualquier otra persona que claro. se hubiera sentado aquí. Y seguramente vamos a diferir en, en muchas cosas, y seguramente vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pero la cosa es, y siento que siempre, y invitando también esto a la reflexión en redes, la manera en la que decimos las cosas, y en la que cuestionamos. Oye, no es tan mal que cuestiones el privilegio de alguien. No. Pero, ¿cómo lo vas a cuestionar? ¿Rico?
1: ¿Desde dónde lo vas a cuestionar? O sea, ahí también vienes... Y otra vez vamos a sacar el, el no cuestionas a la persona, sino las ideas de la persona. Okay. O no cuestionas a la persona, sino al sistema que le permitió a esa persona tener un privilegio que para otros es un ni siquiera una oportunidad. ¿no? O sea, yo no podría cuestionar tu privilegio, sino cuestiono el sistema que te permitió a ti y a mí estar en una posición que para todas las demás personas tendría que ser algo natural. Claro. Y que no lo es. ¿Por qué? No es tu culpa, no es mi culpa. Es culpa del sistema. Vamos a cuestionar el sistema. Y ahora, ya estamos en una posición de privilegio. A mayor o menor escala, ambas aquí estamos en una posición de privilegio. ¿Qué vamos a hacer con esa posición de privilegio? Exactamente. La mejor forma de atacar, de atacar el sistema, o sea, la gente que tiene más poder para atacar el sistema, es la gente que tiene el privilegio. Okay. Y lo que decíamos hace rato, es una responsabilidad. Uh -huh. Puedes no tomarla, ¿eh? y te puede valer madre y tú podrías estar haciendo un podcast de cómo pintarte cómo hacer las sombras y cómo hacer que te veas más afilada o más finita o
0: todavía peor de que llevándola a mensajes misóginos y podrías informando
1: hacerlo. y hay mucha gente que lo hace y que lo hace aparte. exacto ¿no? uh -huh. y es como puede serlo nada más que sepas que hay una responsabilidad que lo que tú dices lo que tú haces lo que tú comentas tus palabras y otra vez volveríamos a las palabras las palabras tienen un chingo de poder te pueden hacer llorar, te puedes estremecer el, el texto de una cuchara, pero también te pueden hacer pensar un montón de cosas. Si eres consciente de que tus palabras escritas o habladas tienen una influencia en alguien, por eso eres influencer, y como te decía, todos somos influencers en mayor o menor medida. Porque todo lo que decimos tiene un impacto en las personas. Uh -huh. En un millón, o en 50, o en 10, o en 7 millones. Pero tiene un impacto. Si no te haces responsable de eso, la estás cagando, y puedes cagarla, estupendo. Pero sí tendríamos que ser conscientes de ese privilegio y de que ese, ese espacio que tenemos, de esta posibilidad que tenemos, sirve para cambiar algo, y que también es activismo, aunque sea desde este espacio, aunque sea desde San Pedro, aunque sea sentadas, aunque sea con café, funciona. Funciona porque hay un chingo de gente que ese es su acceso, wey. que te va a ver a ti, que me va a ver a mí, que va a escucharme, güey. Claro que también se vale andar a, a pie, y como te decía del periodismo, claro que el periodismo también es lo que hice en Nuevo Laredo, pero también es el que hice en San Pedro, sentadita, con un cafecito, late, con dos de azúcar. Mm. Y lo hice, y funcionó, güey. Me encanta. No tendríamos por qué estar cuestionando, un, o sea, una lucha no invalida la otra. Exactamente, o
0: sea, siento que ahorita hemos caído en una, justo decía, la polarización, que estamos invalidando luchas, acciones en general, palabras, todo lo que diga una persona es como tú que estamos en este linchamiento que, ojo, obviamente siempre la invitación es al cuestionamiento. Claro. Pero, y bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal, es como que de repente dices algo y es de que,
1: ah, privilegiado,
0: hay feminismo blanco, y no sé qué, que obviamente hay que hablar también del feminismo blanco. este, Pero pareciera qué diferente sería, por ejemplo, o sea, te voy a dar un ejemplo así aterrizado. Subimos un clip, subí una invitada, donde hablamos de las trabajadoras del hogar que mencionamos empleadas domésticas, luego una amiga, barbarita, que las dos queremos mucho, me escribió y me dijo, oye amiga, para que sepas, el término correcto es trabajadoras del hogar, no empleadas domésticas, porque el, para el término doméstico y que charará, nos escucha padre, ah, ok, va, lo corregí, uh -huh. ya está, gracias por decírmelo lo mío, no tenía idea, y el mensaje que, que, que mandamos fue desde el proponer un trabajo digno, derechos laborales, este aguinaldo, vacaciones para estas personas, no ir a reconocer su trabajo para claro. las trabajadoras del hogar. Era un mensaje positivo y era un mensaje que venía desde las mejores intenciones también y no fue un, ni un mensaje ni clasista ni discriminatorio, pero bueno, no la que no se vi. armó, ¿verdad?, entonces, y, y, y mi invitada me, incluso me escribe de que, oye, ¿qué onda con esto? O sea, como que, güey, ¿en qué ¿en momento, momento soy la villana? Algo malo, claro. Exacto, y qué, qué momento? Y yo dije, chin, porque también, qué mal. Porque luego también siento que por eso mucha gente no le entra a estos temas, que tanto se necesitan. Luego por eso mucha gente dice, no, güey, yo mejor me quedo haciendo videos de esto, videos de risa, claro. no sé qué. Que muy, que muy válido, o sea, cada quien puede hacer contenido lo que quiera. Pero... A lo que voy es, necesitamos más gente hablando de estos temas, pero la gente no le quiere entrar porque tiene miedo a que digan una palabra mal y no, y a la gente, mira, ya te hizo un millón de memes, ya te mentaron la madre, ya te amenazaron de cuántas veces, blancas. ya te cancelaron, privilegiada blanca. O es sea, que a mí me escriben niñas de 14, 13 años, que me dicen, es que quiero hablar del feminismo, me quiero involucrar más en el feminismo, pero tengo miedo, tengo miedo de decir algo mal, tengo miedo de hacer algo mal y que me cancelen. O sea, ahorita la cultura de la cancelación está cabrón. Y yo las entiendo porque yo, uh -huh. con toda esta experiencia en redes y habiendo ya compartido mucho mensaje, o sea, ya teniendo algo de callo en este tema de, de los comentarios en redes, me sigue, o sea, esto pasó la semana pasada, y me sigue dando mucho coraje y me sigue frustrando mucho, que es de que, güey, estamos intentando compartir un mensaje chido, perdón si de repente esta palabra o no te, o no, o no, no, no te figura, o que okay, hay que seguirnos cuestionando siempre, pero es un mensaje padre, es algo propositivo, que está buscando un cambio, para que la gente, es como a las personas que están intentando hacer algo, es como invalidar su lucha por completo porque tu activismo no es con el mío, porque dijiste esta mala palabra, porque tienes más privilegios
1: que yo. Es como, bueno, entonces no hacemos nada. Entonces mejor no hablo y del entonces tema. entonces, ¿dónde, ¿dónde están los espacios seguros de los que estamos hablando? Claro. Da un chingo de miedo. Y, y, y otra vez voy a volver a este ejemplo de, yo soy cancelable, por supuesto, güey. Soy muy cancelable. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Todos los malditos días estoy aprendiendo algo, güey. Todos los días me estoy dando cuenta que digo cosas que no son adecuadas, que digan cosas que lastiman a alguien, pero que no me doy cuenta porque si no me los dices, ¿cómo diablos voy a saber, güey? Mm. Pero entonces, si no me los dices y, y solamente me cancelas, entonces lo que quieres es venganza, no lo que quieres es, a, es hacerme realmente entender, mm.
0: porque la cancelación
1: es nada más, te voy a castigar a ti. No te voy a educar, no te voy a enseñar, no te voy a ayudar a que crezcas, te voy a cancelar. ¿Eso en qué me ayuda, güey? A mí dime, y... y no voy a decir el nombre porque creo que no tengo de, eh, permiso, uh -huh. pero con un güey con el que me reuní una vez, eh, lo cancelaron porque hizo un chiste transfóbico. Y me dijo cuando, justo me reuní en la semana de cancelación, ¿no? Yo de qué puta, para qué acepté? Pero ya estaba ahí. Y a mí eso es un tipo que me cae muy bien. Entonces, cuando estábamos hablándole, obviamente yo, eh, por supuesto que le pregunté de eso, ¿no? Y me dijo, mira, te voy a explicar lo que pasó. Yo hice un chiste, es una, era una pendejada, y me preguntaron, el, el, el chiste era, eh, ¿qué prefieres? ¿Amanecer con una morra trans o amanecer con tu hermana, ¿no? Algo así. Era una pendejada de vatos, ¿no? Uh -huh. y, yo dije, dice, y yo dije, ¿en qué parte de la transición está la morra trans? Vas a ver. Dijo, ese fue mi chiste. O sea, esa fue mi respuesta, güey. Y eso fue que era transfóbico. ¿Por qué es transfóbico? Le dije, bueno, Si es transfóbico y te voy a decir por qué. Es transfóbico porque no todas las morras trans transitan todo este proceso. Hay morras que se quedan a la mitad, hay morras que ni siquiera lo empiezan, o sea, no necesariamente es la transición completa. Entonces, el que tú preguntes es violento, porque hay morras, que una, no tiene ni por qué explicarte en qué parte de la transición están, y dos, a lo mejor no quieren la transición. Dijo, ajá, y yo como vergas voy a saber eso. No, no tienes por qué saberlo. Ciertamente no tienes por qué saberlo. Y si lo cancelas, en vez de explicarle, y eso yo apropiándome de un discurso que además ni siquiera es mío, quien debía haberle explicado sería una morra trans. sí pero Yo nadie. con lo que sé y con lo que pude contener y con lo que... Te explico lo que yo sé, pero el discurso no es mío. Entonces me digo ajá, y si en vez de cancelarme, una morra trans me explica, pues ya no la cago, güey. ¿Cómo ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a dejar de cagarla? Pero ese es el peor de la cancelación, que no busca que dejes de cagarla. Busca castigarte. Claro. Castigarte porque lo hiciste mal y porque yo te voy a decir cómo tienes que lucharlo, cómo tienes que decirlo, cómo tienes que hacerlo. Y este es el peor de todas las luchas. ¿Y por qué crees que esté mucho más, que la gente se incline mucho más por
0: cancelar que por el, déjame te explico, oye, creo que lo hiciste mal de esta manera? O...
1: No tienes tiempo, no tienes hueva. Es más chinga. O sea, yo soy maestra. Yo doy clases. Y además fui editora, que también es un poco dar clases. Y yo les decía siempre, y quien, y quien ha trabajado conmigo y los morros en la escuela lo saben, yo quiero que tú aprendas, no por ti, me vales madre, por mí, güey, porque si tú aprendes, yo voy a tener menos chamba. Entonces yo a un editor le decía, yo quiero que tú hagas tu nota súper chingona, que no vuelvas a cometer estos errores, por eso te voy a explicar, porque va a llegar un momento en que no voy a tener que trabajar en ti, güey. Todo este tiempo que yo ya te dediqué, me lo voy a dedicar para mí, porque tu nota va a estar tan chingona que lo voy a ver dos comas, lo voy a pasar. No me va a tomar más que tres minutos. ¿Qué? Explicar es cansado y es una chinga. Y hay gente, y estoy entiendo desde su posición, hay gente que dice, yo ya no estoy para explicar. Yo también hay días que ya no estoy para explicar. Hay días que dices, güey, no mames, hay internet, o sea, checa, pregúntale a Google, güey, no tengo por qué estarte explicando yo. Si quisieran interesarse, buscarían, Ay, ah, si quisieras tú cambiar las cosas, pues les dirías. Uh -huh. Está de los dos lados. El pedo es que nos gusta aventarla para allá. Es que tú deberías buscar o tú deberías explicarme. No, yo no debería explicarte. ¿Por qué no? ¿No quieres que cambien las cosas? Uh -huh. Sí, pero no quiero que yo tenga no. que dedicarle tiempo.
0: Y te toca, te, casi casi que te toma lo mismo, el mismo tiempo, energía, o hasta te consume o más man, energía así. incluso, tirar hate, que, claro, come, pues. que es un lugar de, eh, chato, man, no sé qué, y ¿De, chico, me hijo, de que, oye, para que sepas, uh -huh. de que tal vez no lo haces con esta intención, no sé, pero para que sepas, esto es violento porque tal, tal y tal.
1: O sea, y wey, ya. Te toma ¿sabes? menos. Uh -huh. Si la otra persona lo acepta o no lo acepta, lo cambia o no lo cambia, bueno, pues ya es otro pedo. Si aún después de explicarles, siguen siendo, si por ejemplo con este güey, si aún después de decirle, no, la transición, la chingada, vuelve a ser un chiste de eso, cabrón pues ya son ganas de chingar. Claro. Ya son ganas de no querer aprender. Y está bien, estás en tu proceso, que también esa es otra. Los procesos de la gente son distintos. Yo aprendo de una forma, tú aprendes de otra forma, te toma determinado tiempo, a mí me toma determinado tiempo. Qué pinche superioridad moral de que como yo ya lo entendí, tienes que entenderlo ahorita. Güey, a mí me tomó 20 años. Sí, pero yo ya te lo estoy diciendo. Ya tendrías que entenderlo. No mames.
0: Y eso creo que pasa mucho con el feminismo, por ejemplo.
1: Exacto. que
0: vienen las, las dentro del mismo feminismo, feministas que, feministas que tal vez llevan más tiempo o no, ¿O pero no? simplemente aprendes más, rápido. aprendes más rápido, te construyes más rápido, leíste más, yo qué sé, oye, viviste Exacto, otras cosas viviste. también, y llegan justo con esta como superioridad moral y autoridad a desvirtuar, las luchas y los, fem los niveles de feminismo, el famoso feministómetro ajá, de otras mujeres. Claro. Este, que, que también, como, como te digo, creo que a final de cuentas todo esto. Sería, o sea, es, es curioso, porque pareciera que vamos avanzando en estos temas, mm. pero al mismo tiempo, ¿qué tanto si. Te digo, desde mi experiencia, gente que tiene esta influencia, este privilegio, estás redes y estas plataformas que realmente pueden hacer un cambio, que, que le saquen la vuelta literalmente hasta decir la palabra casi casi de machismo, misoginia, LGBT, lo que tú quieras, porque tienen miedo. Entonces es como, ¿hasta qué punto realmente estamos avanzando? ¿O neta nos estamos dando de que nosotros mismos estamos poniendo el pie? O sea, las personas que estamos buscando este como avance social, cuando... La, la, la gente en general, la sociedad en general,
1: ya ni siquiera quiere opinar. Pero te digo,
0: ¿hasta qué punto estamos avanzando o no?
1: explico? Justo, justo ahí era, era el punto este en el... Hay una teoría que de hecho la dijo Maurice o la dijo Farid la <risa> vez pasada que grabé aquí. Ellos la dijeron súper chida y yo la voy a hacer simplificada, que es lo que yo hago. Uh -huh. Que es está el péndulo. Entonces todos los movimientos sociales tienen tienen un péndulo en el que van a la síntesis y luego a la antítesis y luego llegas aquí a un punto medio, ¿no? Siempre hay hay cuestiones muy violentas en este proceso, ¿por qué? Porque tiene que moverse todo para que eventualmente pueda llegar a un término en el que se estabilice. Yo creo que estamos en ese momento. O sea, estamos en el momento en el que estamos hablando de un chingo de temas de una forma muy violenta muy polarizada, muy intensa también, que no necesariamente mal, uh -huh. porque eventualmente tiene que llegar a, una, a un punto medio en donde todo se, se vuelva a calmar. Es como, yo lo veo con las cuestiones de género. Uh -huh. ahí Yo les pregunté a mis alumnos hace poco, ¿hay heterosexuales aquí? Y me dijo, ay, maestra, los heterosexuales es muy 2018. Uh -huh. O sea, no, güey, ¿por qué? Porque hay tanta diversidad ahora. Porque están hablando de tantas formas de ser de tantas identidades, de tantas, de, de tantas formas de amar, de ser, de, de existir, que, que todo necesita una etiqueta. Yo creo que eventualmente llegaremos al punto en el que ya no necesiten una etiqueta, pero estamos acá del péndulo. Y en las luchas lo veo un poco igual. Estamos cuestionándonos todo, eh, debatiendo todo, cancelando todo, porque estamos en esta vibración como medio, ah, ¿Sí eventualmente ser? llegará. Creo. Y o espero. marchando, protestando por
0: todo. Todos estos, o sea, por ejemplo, este este extremismo uh -huh. al que le llaman de las mujeres, por ejemplo, en las marchas que pintan, que rayan, que todo, que a la gente le incomoda y le molesta tanto, también es, oye, pero son ellas las que están abriendo camino, las que están poniendo los, o sea, claro, el, los... El, el tema sobre los tutoriales, sobre los titulares, perdón, las que están haciendo que, ok, ya los los partidos políticos o las empresas se sientan sí. con la presión de, oye, pues tenemos que hablar de este tema, tenemos que abordarlo, tenemos que tener una agenda que que venga con estos temas, porque está este otro grupo que les que, que está poniendo a la fuerza el tema sobre la mesa y se porque está haciendo se ver trató a la fuerza. Todo de hacerlo de
1: otra forma claro. y porque más te incomodan las marchas, te incomoda que pinten, de eso se trata. De que te incomodes. No puede ser que en un país en donde matan 11 mujeres, y hace dos años hablábamos de un tema y decíamos 7 mujeres. Uh -huh. Y hace un año decíamos 9 mujeres. Y hoy decimos 11 mujeres, las que tenemos registradas. No puede ser que en un país en donde matan sistemáticamente mujeres, por el hecho de ser mujer, a los hombres también nos matan. Sí, pero no por el hecho de ser hombres. O sea, al hombre no lo matan porque le dijo que no quería seguir siendo su novia. Al hombre no lo matan porque dijo que no quería coger. Al hombre no lo matan porque dijo que no le iba a hacer la comida. Por un ataque Entonces, de celos ent de ajá, entendamos de que control. es diferente y por eso es importante llamarle el feminicidio feminicidio y a, las, y, a, y a los asesinatos y a los homicidios homicidios. Pero bueno, en un país en donde hay tanta violencia contra las mujeres, lo mínimo que quiero es que te incomodes. O sea, por lo menos, incómódate por una pinche marcha, incómódate por el ángel pintado, incómódate por esas puertas de palacio quemadas. ¿Por qué? Porque las puertas representan al Estado. Esos monumentos, esos espacios de gobierno Representan al Estado, un Estado inoperante Un Estado que no te garantiza Que puedas salir a la pinche calle Tranquila, güey Un Estado que te hace tener miedo de lavarte los dientes Y pensar que alguien te va a matar, Jessica ¡No mames! Y me rompe un chingo porque no tendríamos Por qué estar así de asustadas, güey Y es neta que te vas a preocupar Por las pinches formas ¡Chinga tu madre! ¡Neta, güey! Porque además ya lo intentamos, güey de, de muchas todas formas. formas. Ayer lo platicaba con unos amigos. Marisela Escobedo, güey. No mames, ¿cómo no te va a romper el corazón? Una mujer a la que le mataron a su hija, buscó justicia por todos los medios, hizo la chamba de todas las fiscalías, buscó datos, información, conectes, hizo todo el trabajo. Y la mataron afuera del Palacio de Gobierno, güey. En el día. No mames. Okay. No me pidas que te luche de formas más calmadas, voy a quemarlo, güey, y voy a rayarlo, y voy a gritarlo, y a mí no me mataron a nadie, güey, imagínate esa mujer o esas mujeres que, que, que tienen a sus hijos desaparecidos, por supuesto que quiero gritar y por supuesto que están enojadas. Y se Entonces, acaba de repetir
0: la historia de María. Claro, Escobar. acabaron de
1: matar a una buscadora,
0: Sí. de su hijo que desde el 2019 está desaparecido, estuvo... Luch, bu, luchando y buscando justicia, justicia, justicia. Recorrió no sé cuánto y, y pues, la habían amenazado. Había pedido protección al Estado. No la secuestraron y la mataron. La
1: secuestraron saliendo de la misa de su hijo. No mames. Entonces, claro que hay mucho... Ah, hay muchas cosas que están pasando. Está todo muy, esto nos está encendiendo un montón. Pero está muy
0: cabrón, ¿no? Como pasa todo esto y nos violentan a las mujeres. Y esta, esta también... ¿Cómo le llamamos Saskia este miedo que tenemos todas solo por ser mujeres? Aunque no nos haya pasado nada, como yo te contaba esto de sí. lo que me lavaba los dientes y yo tenía paranoia de que sentía que alguien me iba a matar y así muchas cosas. Y muchas amigas cuando fue a principios de este año con, el, con todo el caso de Devan y así, todas teníamos miedo. O sea, creo que hablo por ¿Sí? todas las mujeres de Nuevo León y de México que decimos que siempre tenemos miedo. Que este trauma, creo que le dijo el trauma vicario, creo que dijo esta Saskia... No me acuerdo si era este el término, uh -huh. pero es este miedo que sentimos, aunque no se haya pasado nada, por lo que vivimos. Porque sabemos que matan a 11 mujeres, porque sabemos este, que secuestran, que violan, que sabemos que están sueltos, que no a los, que no los agarran. Entonces, ¿cómo no voy a tener miedo todo el tiempo? Y no se diga, y aquí metemos también en temas de privilegios, y no se diga si eres una mujer que pues tiene que tomar el, el transporte público todos los días claro, y que sales a las 11 de la noche de tu jale. ¿No? O sea, obviamente no es la, no es no es no son los mismos miedos o niveles o más bien condiciones de que pues yo puedo ir en mi camioneta. ¿Me explico? O sea, me voy en mi camioneta y sé que nadie sí, me que es va mucho más, a invadir. Más más seguro. Más seguro, ajá, que no es como que te asegura nada, pero es mucho más uh -huh. seguro que una mujer que tenga que estar tomando el transporte público todos los días, ¿no? Entonces, no, se
1: atraviesan violencias, violencias distintas. De ahí es donde entra otra vez la interseccionalidad y el privilegio, pero el ver desde dónde estamos luchándolos. ¿Qué? Tu miedo es válido. Tu miedo de ir en tu camioneta es válido. Eso no puede ser cuestionado, no debería ser cuestionado, porque yo no sé qué tanto miedo te da. ¿Sí? O sea, ¿a ti te da miedo que te, que, que te hagan algo mientras te lava los dientes en tu departamento eh, que tiene, está perfectamente bien acomodado? Ajá. ¿Y eso por qué tendría que ser menos miedo que alguien que va en el Ruta 214, ¿no? O sea, los miedos no tendrían que ser cuestionados, porque tu miedo es tan válido como el mío, como el de otra mujer que tiene menos privilegios. El pedo es otra vez el sistema que te hizo a ti tener este miedo y que le hace a la otra mujer tener el mismo miedo en, otra, en otro contexto, pero es el mismo miedo. Eso es lo que tenemos que volver a cuestionar. Claro. Y otra vez en el asunto de, de, del privilegio, o sea, Cambiar el sistema desde el privilegio. Y aquí le voy a dar un poco el giro para irnos a esta parte que, que, que ah. hablábamos que es importante. Cambiar el sistema desde el privilegio es, es más fácil que cambiar el sistema desde un espacio donde no tienes un privilegio. Esto ya, ya lo definimos. Ahora, ¿estamos dispuestas, dispuestos, dispuestas a cambiar ese sistema que nos puso en el privilegio? Porque esa es la paradoja. Uh -huh. Es. Tú estás en un privilegio y quieres cambiar ese sistema que te permitió estar en un privilegio. Y yo lo ponía como ejemplo del periodismo. Si a mí me dijeran que voy a... Que si yo dejo de hacer este periodismo de San Petrino, de mi MAC y mi pinche espacio chido, y tengo que volver a las calles, pero eso va a conseguir que los demás periodistas dejen de estar siendo asesinados y violentados. ¿Quiero ceder ese privilegio? Y ahí es donde tendríamos que estarnos cuestionando todos, porque es muy fácil decirlo para afuera. Es como, claro, vamos a luchar porque este privilegio, porque este sistema caiga. Yo sé que cuando tú lo dices, lo dices desde el corazón. Es como, sí, quiero que el sistema cambie. Quiero que las mujeres puedan tener una camioneta, ¿no? O sea, uh -huh. que es una pendejada, pero no es una pendejada, güey. Hay que entender que esta lucha que tienes no invalida las otras luchas. que hay mujeres que lo que quieren tener es para desayunar. O que hay mujeres que lo que quieren tener es la decisión de no casarse a los 11 años. O que hay mujeres que lo que quieren tener es alguien que no las madre todos los días. Todas tenemos luchas distintas. Pero bueno, ¿queremos cambiar eso realmente? ¿Y estamos dispuestas a ceder de nuestros privilegios para que todo cambie? ¿De, de, de compartir esta membresía de privilegio? Y a veces dices que no. Ajá. ¿100%? O
0: sea, tú me haces la pregunta uh -huh. y yo también te diría, ay, güey, de que no lo sé. Pero ¿tú crees? O sea, ahorita fue una pregunta hipotética. Uh -huh. De que si yo cedo todos mis privilegios, va a haber este pues cambio. Uh -huh. Pero suena, o sea, suena como muy mágico. Claro. Pero ¿tú crees que realmente a ella pueda haber, si yo cedo de alguna manera, o sea, ¿crees que puede haber un impacto directo? O sea, ¿que esta repartición de privilegio pueda suceder realmente? ¿O cómo sería ese de aumentar los privilegios de otra persona a costa de los privilegios de los demás? O sea, ¿cómo sería
1: esa dinámica? Yo ahí, fíjate, es como si hubiera un, un límite de privilegios, ¿no? Es que tenemos nada más 2.000 privilegios. Entonces, si ya agarraste tú 1.500, pues ya la otra gente tengo que repartirle 500. Y creo que no funciona así. Uh -huh. Creo que el pedo es que estamos viendo, lo que decíamos también ahorita, el enfoque al revés. Es que no se trata de que tú no tengas privilegios se trata de que todas podamos tenerlos, o sea, se trata no se trata de que todos seamos pobres, se trata de que todos tengamos acceso a las cosas, no se trata de que, eh, que es algo que los políticos hacían mucho y creo que cada vez lo hacen menos, eh, este romantizar la pobreza, no todos los pobres son buenos, todos los ricos son malos, y vamos a luchar porque, no, 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 güey, es que yo no quiero ser pobre, yo no quiero que Andrés Manuel no tenga para comprarse unos zapatos de 80 mil pesos, yo quiero que si yo quiero comprarme unos zapatos de 80 mil pesos, yo también tenga para comprármelos. A lo mejor no quiero, muy probablemente no quiero. Pero ese es el punto, es como, no se trata de que todos estemos jodidos. No se trata de que todos pierdan los privilegios. Se trata de que esos privilegios se conviertan en derechos. Que todos podamos tener acceso a esas cosas, a estudiar, a comer, a elegir. Decía ayer también el ejemplo muy tonto, pero a elegir si vas al refri, ¿Quieres este, leche de almendras o quieres leche clavel o quieres leche entera? O que... Esa es un privilegio que no debería ser un privilegio porque es una tontería. Sí, pero hay gente que no tiene ni para la leche. Que no tiene para la leche. ¿Por qué diablos estamos hablando de quitarme a mí esta opción? No, güey. El chiste es darle a ellos esa opción que ellos puedan tener. Entonces, creo que el punto sería no se trata de ceder los privilegios otra vez, sino de cambiar el sistema que hace que algunos tengan privilegios. Se trata de cambiar el sistema que hace que si nosotros somos hegemónicamente eh, bonitas, podamos, yo no estoy hablando de mí, pero sí soy, <risa> pero que si alguien es hegemónicamente bonita tenga más acceso a ciertas cosas. O si es más blanco, sea tenga acceso a ciertas cosas. O a si es
0: hombre. Algo tan estúpido como poder entrar a un antro. Qué estúpido es, y no. ¿Por porque, no, porque es como porque es una algo que podrías tú algo X, pero representa y detrás de eso hay. Tienes derecho
1: a divertirte. Sex. Sí, exacto. Pero si eres prietito, quizá menos, ¿no? O tienes derecho al libre desarrollo de tu personalidad. Pero si tu personalidad es como medio oh, rastrilla, pues no. Tienes derecho a, a que tu talento sea recompensado. Pero si eres mujer, probablemente no vayas a ser directora, probablemente vayas a ser gerente, nada más. O sea, ese tipo de cosas tendrían que ser no un privilegio. Creo que ahí está la lucha, en enfocarnos a el sistema. El sistema es el que está mal. Pero, y nos vamos a regresar al principio, como diablos, vamos a encontrar soluciones si estamos pensando todavía y cuestionando si existe o no. Si todavía estamos poniendo sobre la mesa, no, yo le chingué. Yo le chingué, no es meritocracia. O sea, es meritocracia porque yo le chingué. No, entonces no podemos avanzar porque estamos cuestionándonos la fase uno. Claro. ¡Ya deberíamos dejar eso!
0: Me, ah. me pasó con una, una amiga recientemente que platicaba de una una mujer que es sumamente exitosa en sus negocios y lo está haciendo increíble, pero ella decía, esta mujer vivió en un contexto de privilegio, en el sentido de que clase alta, muy alta, San Pedro, y se graduó de las mejores universidades, tuvo los mejores colegios, en las mejores universidades, o sea, hablando de, pues, de lo que se conoce como mm -hmm. lo... lo lo, lo acá, mejor ¿no? ajá, okay. lo que se conoce como lo mejor ajá. en temas académicos o no sé o nombres conocidos reconocidos no y eh, pues se gradúa y esta chava empezó a hacer muchos negocios y le ha ido súper bien y se sigue desarrollando y es una chingona en lo que está haciendo y no no se demeritan a lo que está haciendo ni se cuestiona como su este pues sí su nivel de su talento su yeah, capacidad su talento. Pero esta, luego esta otra amiga me dice, oye, es que ella realmente ha construido todo lo que tiene. Uh -huh. O sea, ella, güey, a pesar de ser una persona privilegiada, ella fue la que hizo y fue la que lo desarrolló y ella tiene toda la meritocracia, ¿no? Y yo fue de que, a ver, estás partiendo de que cuáles son, o sea, vete más atrás, ¿sabes? O sea... El hecho, o sea, y aquí también estaría interesante entonces definir qué es privilegio también, porque siento que muchas veces pensamos que privilegio es solamente, oye, pues tienes un chingo de lana ahorita y eso es privilegio, que obviamente es un privilegio, pero que hay muchas cosas detrás, oye, tienes acceso a la educación, este, tienes un, que todo está ligado, ¿verdad? Pero... Tienes un carro, o tienes que ir caminando, o tienes un trabajo, o tienes o, o no necesitas trabajar, o tienes que tener tres trabajos para poder salir adelante, este tienes que pagar tu beca, o no, como que todo eso, porque vuelvo a lo de esta chava, decía, claro que tuvo un privilegio, a ver, tuvo una familia que le pudo dar absolutamente todo, para que ella pudiera estar emprendiendo, uh -huh. Y no tener la necesidad de estar pagando sus cosas y, claro. y, y tener un negocio, este, estar, teniendo, estar teniendo un trabajo. Estuvo en colegios sumamente este, con mucho renombre y, y, y universidades este, muy conocidas, donde también eso, aparte del... del estatus que te da o de que puedas llegar tú con el papelito diplomita y que te abren las puertas a muchas partes, la gente que conoces ahí, los conectes, los conectes que conoces ahí. O sea, todo eso también es parte de ese privilegio, ¿no? Entonces también, ¿qué definirías tú, Caro, como privilegio? O sea, creo que la gente lo ve como dinero y ya está.
1: Fíjate, a mí el ejemplo que más fácil se me hizo para entender este punto es, es una carrera y hay gente que empieza en el kilómetro cero y hay gente que empieza en el kilómetro 20. Eso es un privilegio. Empezar en el kilómetro 20 no significa que no corriste. No significa que no te cansaste. No significa que no te esforzaste. Si te esforzaste, el pedo es que la carrera es de 40 kilómetros y tú ya estabas en el 20 cuando empezaste. Y hay gente que se está esforzando igual que tú o más que tú, pero está 20 kilómetros atrás. Entonces, el privilegio tiene que ver con dónde empiezas tu carrera. Esta carrera, me refiero a, a esta carrera llamada vida, ¿no? O sea, ¿dónde empiezas a correr? ¿Desde dónde empiezas a correr? Si tu familia, si tu color, si tu género, si tu identidad, si tu contexto social, si tu raza, o, o, no, no, no tu raza, sino tu identidad, no tu, tu, tu comunidad. No es, no, es, no es lo mismo empezar, eh, y otra vez, en una comunidad marginada, uh -huh. que empezar en una ciudad con un papá que te puede ayudar ayudar, ¿no? A, a crecer o a emprender. Y como dices, no es de meditar el talento. Por supuesto que hay un talento. El pedo es que lo empezaste mucho más adelante. E esa para mí sería como la explicación más, más básica del privilegio. Es empezar la carrera mucho más adelante que los demás. No significa que no corriste. Eso por un lado. Claro que hay gente que empezando en el kilómetro cero logra ganar esa carrera. Son unas anomalías. Son una anomalías en el sistema. No es ordinario. Lo ordinario es que no lo logren. Como lo lograron, son extraordinarias. Y entonces les hacemos una película y una serie y la, un libro y las entrevistamos. Por eso entrevistas a esas personas. Porque son una anomalía. Porque no está diseñado el sistema para que ganaran. Y ganaron. ¿Cómo diablos lo hicieron? Hay que hacerle una historia. Y ahora, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. No. Porque aún esa anomalía. Tuvo condiciones distintas a las otras. No significa que esa anomalía le chingó más. Encontró una forma de hacerlo. y un chingo de gente con un montón de capacidad y con un chingo de talento, que no tiene, es más, que no está enterada que hay una carrera. Así de simple. Ni siquiera sabe que hay una carrera de 40 kilómetros que puede correr. Entonces, que está nada más yendo por la vida, tratando
0: de salir adelante y subsistir. Caminar, güey. O sea, la otra vez, no sé no sé en dónde leí, que de cuenta que muchas veces hablamos y no no digo que estos temas no tengan que ser abordados y es súper valioso porque mucha gente también les sirve. Es nada más, yo creo que cuando hablamos de una problemática social, como tomar en cuenta todas las perspectivas, todas las piezas, todos los matices y los grises, pero muchas veces es como, o sea, está cabrón como, no sé, estamos buscando que las mujeres nos sintamos, por ponerte un ejemplo, nos sintamos este, como que ser mujeres líderes y nos sintamos como nuestro desarrollo personal y tengamos metas y tengamos buenos hábitos y tengamos como una rutina y ser productivas y bla, 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 que está chido y que es necesario. Pero hay otras mujeres que no tienen el tiempo, ni o sea, es como lo que están haciendo es viviendo al día entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes estar, está cabrón, en, mi, en el mismo México, en nuestro mismo país? O sea, hay mujeres que estamos preocupándonos, que no digo que esté mal, insisto, simplemente son diferentes contextos y realidades, de que, ay, sí, voy a tomar mi curso para ser una mujer más líder, ¿no? O para manejar mejor mis finanzas, o no sé. Uh -huh. Pero hay mujeres que literal están viviendo al día con tres trabajos que no les alcanza ni para comer. Y es justo lo que decíamos de la carrera, ¿no? Que hay mujeres que, oye, pues están preparándose para. para Sí, para correr, correr la llegar carrera más llegar Ajá. más rápido pero hay mujeres que ni siquiera que están como ni siquiera saben que están en una carrera porque solo están tratando de sobrevivir mientras caminan o que explico? saben
1: que hay una carrera pero no tienen permiso para correrla mm. creo que ahí es donde entra el feminismo los feminismos y estas interseccionalidades entender que nos atraviesan violencias distintas y que las luchas no se invalidan unas a otras uh -huh. pero que hay luchas distintas yo lo hablaba del feminismo blanco y que te decía sí Virginia Woolf, no su feminismo de una habitación propia y todas las mujeres necesitamos una habitación propia para a partir de desarrollarnos. Hay mujeres que lo que necesitan no es una habitación propia, hay, hay mujeres que lo que necesitan es que no las casen a los 11 años, ¿sabes? Entonces, entender que las luchas son distintas o lo que te sea la playera, es como, si sí, feminismo blanco es un poco en comprarnos estas playeras con frases muy mamadoras sobre somos fuego pero no cuestionarte si las condiciones laborales de las mujeres que hicieron esta playera son las deseables, son las óptimas, son dignas. ¿no? Entonces, entender que son diferentes luchas, que no se invalida una con la otra, pero entender eso. Creo que la clave tendría que ser, y, y, y que todo lo que hemos dicho lo englobaría en eso, ser conscientes de eso, ser conscientes que nuestra lucha está desde otro lado, ser conscientes de nuestro privilegio, ser conscientes en qué kilómetro estamos iniciando la carrera, para poder entonces entender que hay quienes no saben de la carrera, no pueden correr la carrera, no empezaron. ¿no? O sea, esa, esa conciencia de clase, uh -huh. esa conciencia de entender que nuestra lucha está desde otros espacios, que no es menos, que no es más. Simplemente es la que nos tocó. Y si sumáramos esas luchas, por eso para mí es bien importante el feminismo que es interseccional, porque no me atraviesan las mismas violencias que una mujer afrodescendiente, no me atraviesan las mismas violencias que una mujer lesbiana, o que una mujer trans, o que una mujer eh, racializada, o que una mujer precarizada. Nos atraviesan violencias distintas, pero al final de cuentas todo vuelve a caer en el mismo punto, en el sistema, un sistema patriarcal que no nos permite avanzar, o que no nos permite avanzar en justicia. ¿no? Pues creo que ahí es donde está la clave, ser muy conscientes de nuestro privilegio, y a partir de ahí, como que yo te voy a leer la siguiente pregunta, que es, ¿qué hacemos con nuestro privilegio? <risa> que a partir de ahí es como, ¿qué hacemos? Pues lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Damos los espacios. No le damos voz. Las mujeres ya tienen voz. Las mujeres y, y todas las, las, las personas que han sido discriminadas, los grupos vulnerables tienen voz. Lo que no tienen son los espacios porque el sistema no se los da. Si tú que tienes un privilegio, el sistema te da un espacio, lo que puedes hacer es compartir ese espacio, ceder incluso ese espacio para que esas personas que no lo tienen puedan hablar, porque la voz la tienen, el pedo nomás es el espacio. Ser conscientes de eso, ceder los espacios y cuestionarnos ¿Estoy dispuesta a ceder algo que me cueste? Porque a lo mejor el espacio no te cuesta. Dices, pues que vengan, ajá pero a lo mejor vas a tener que perder algunas cosas. No todas, porque no se trata, como lo dijimos, de que, de que perdamos el privilegio, sino de que todos puedan tenerlos como derechos. Pero a lo mejor en el camino, pues ese sistema que te privilegió, pues ya no vas a ser membresía única. Va a tener que compartir cosas. Y ahí es donde entra el pedo de, ¿quiero compartirlo? Generalmente no queremos compartir. Y eso es una cuestión de naturaleza humana. No me vengan con la mamá de que, no, sí, yo altruista. No somos. Perdón, pero no somos. No queremos, güey. ¿Por qué? Porque nos costó un chingo. Esta madre que te dicen, sal de tu zona de confort. No quiero. No quiero salir de mi zona de confort, güey. Llevo 20 años acomodando mi zona de confort. ¿Por qué diablos voy a querer dejarla? Quiero expandir mi zona de confort. Quiero que cada vez más espacio sea cómodo para mí y para todas y para todos y para todas güey. Ese tendría que ser el punto. No salir de la zona de confort. Extenderla. Incluir a más personas en ella. Que todo el mundo pueda venir a sentarse, güey. A tomarse un puto café, sin tener que estarse cuestionando qué va a hacer al rato o mañana si va a tener dinero o no. Entonces, esa para mí es la clave. Y ojo, no es que lo haga, ¿eh? Trato. Sí. Y hay días que no. Uh -huh. Y está bien. Y uh -huh. si quieren. Y también no es mi responsabilidad tener que estar justificándome o validándome con otras personas. No significa que no lo busque. Buscamos validación porque somos gente de tribu. Queremos que la tribu nos diga que lo estamos haciendo bien. Claro. Y cuando no te lo dicen te agüitas, lo necesitamos, sí. El chiste es entenderlo, ser consciente de eso. Es decir, bueno, ok, tengo este privilegio, tengo este espacio, ¿cómo lo uso? Y que no es malo. No es malo, güey. O sea,
0: creo que el mensaje fue muy grado de que no es malo tener un privilegio, porque creo que ahorita también se utiliza mucho eso como o sea, es un insulto ahora, uh -huh. es el nuevo insulto de, ay, el white sican, ay, la privilegiada, uh -huh. hablan desde el privilegio, de que cegadas por sus privilegios, bla, bla, o sea, como que siento que se usa como vara siempre de, de ataque, uh -huh. y es como, a ver, no tiene nada de malo que tengas un privilegio, porque así como la gente que está en situaciones precarias, o una situación de no privilegio, no eligió nacer uh -huh. ahí, tampoco la gente que tiene privilegio eligió nacer ahí, o sea, no fue como que, oye, sí, yo, Diosito, por favor, ponme de que en esta familia millonaria, o sea, no, o con estos recursos, tampoco ellos eligieron hacer ahí, ¿no? Entonces, por eso luego de repente, como dijiste tú, que, que pintan, este, que se llegaban a pintar a los ricos como los malos, es como, güey, hay gente con mucho privilegio que está haciendo cosas muy chingonas también, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer
1: con tu uh -huh. privilegio? Exactamente, no ¿Qué es vas que esté hacer? mal, sino ¿qué vas a hacer con ello? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que se.? Y es, otra vez, la paradoja. ¿Cómo vas a hacer que el sistema que te dio ese privilegio se caiga? ¿Quieres que se caiga el sistema a pesar de que sabes de que él te dio el privilegio? Sí, sí quiero. Ah, bueno, pues a partir de ahí construyamos, ¿no? Y creo que esa puede ser el, la clave. Me encanta.
0: Me encanta, Está chingón todo tu mensaje. Gracias. Creo que, o sea, fue muy claro el mensaje y creo que también me voy con el tema de... Porque también creo que muchas veces podemos pensar que el privilegio es nada más para ciertas personas y también muchas personas comentando también tienen otros privilegios que otras personas no tienen. Entonces, como, bueno, pues, por ejemplo, digo ya para ir concluyendo, pero cuando grabé con Eufrosina, que hablamos de las mujeres indígenas, había mucha gente criticando que si yo la estaba entrevistando porque tenía un privilegio. Uh -huh. Y las mujeres, o sea, que las que muchas mujeres indígenas de la comunidad Eufrosina que no tenía ni siquiera es, es, el acceso... La verdad ni me acuerdo que me estaban diciendo, pero el acceso a internet, entonces yo tenía un privilegio yo no, y yo, güey, tú estás comentando desde internet claro. en tu celular, en tu desde YouTube, uh -huh. tienes internet, tienes un celular, tienes una tablet, tienes una laptop. Entonces, si te, si me estás comparando con estas mujeres, obviamente yo sé que tengo un privilegio, pero entonces tú también tienes ese privilegio. Y
1: tienes otro privilegio, el del anonimato. Tú estás criticando desde el anonimato. Tú además usas tu privilegio, pero además pones tu cara, güey. Y está cabrón, porque ya lo hablamos. Porque te expones. Uh -huh. Este privilegio del internet desde el anonimato, también hay que cuestionárselo. Está bien fácil. Está bien, está fácil. bien fácil decir, es que, claro, ajá. ¿Y tú? ¿Qué Cuestionémonos qué estamos haciendo también nosotros. Claro.
0: Y una invitación también, me gustó que tocaste ese tema de, como dijiste tú, Estar conscientes de dónde estamos y abrir estos espacios, incluir y abrirlos más, en lugar de cancelarte y tacharte de homofóbico, de misógino, de todo lo que tú quieras, explica. O sea, explica desde una manera más propositiva, como dices tú, si ya la persona no quiere escuchar, bueno, y eso es otro eso cuento, pero no quedó en ti, y que sí, que, o sea, cuando se, que te queda en ti, te toca a ti, que sea un mensaje que busque construir, porque va a ser mucha más trascendencia que le puedas decir a esa persona lo que hizo mal y seguramente lo va a cambiar, o al menos ya está en esa persona, ya está en ella. a que nada más lo taches de que eres un tal por cual. Y entender que
1: nos vamos a equivocar, eh, nos vamos a equivocar, la vamos a cagar, vamos a decir cosas inadecuadas, porque todos, todas y todas estamos aprendiendo. Y si sí. no puedes vivir con eso, pues güey, neta, no vas a avanzar nunca. Y que si no estás cambiando, ¿qué estás haciendo también? checho
0: Qué <ríe> Oye, me encanta. <ríe> bueno, Carol, pues platícanos, tío, platícanos, compártenos tus redes también, los proyectos en los que estés, de tu podcast, para que la gente vaya a escucharte y seguir todo tu
1: increíble trabajo. Gracias, chiquita. Eh, Carol H. Solís en todas las redes, incluyendo TikTok, porque soy esa señora que va a TikTok. Uy, Carol H. En Solís en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube, aunque no lo muevo, pero ahí está. Y eh, los los martes Salgo en Latinos Que también ese es un tema interesante Es como desde ahí es donde hay que Hablar de los temas que son incómodos Porque sé que es un Referente de, de otros Espacios, entonces justamente creo que en esos espacios es en los que hay que hablar de los temas que son incómodos. Entonces, pues Los martes estoy en Latinus, los miércoles estoy en Ruido en la Red y los lunes estoy en Posta. Bien ¿no? Yo aquí, no más haciendo. Y los jueves vendo pozole afuera de la casa. Me queda increíble. <risa> pues bueno, Carol H. Solís, síganme si no quieren no, pero si quieren sí. Muy bien, Carol, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por todo tu mensaje. Creo que estuvo increíble.
0: Hay una frase que me gusta mucho que dice no podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes, pero una vez que lo somos, no podemos evitar cambiarlo porque si no, estaríamos actuando desde la pasividad y eso es ser parte del de sistema opresor, injusto. Así que, ya estamos conscientes de muchas cosas después de este episodio con super Caro. Ya somos conscientes, estamos informados. Prendamos esa antenita del cuestionamiento, esa antenita del informar, del informarnos, de la inclusión, del cómo acercarnos hacia otras personas. Y pues bueno, avisados y avisadas, ya estamos. Ya está. Y bueno, pues gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros en este podcast. Platíquenos qué opinan, si les gustó, si no, qué se llevaron, qué fue lo que más les impactó, qué reflexiones se llevan. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. Chao. Chao.